Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 6 de nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a estar estudiando capítulo 5 y lección 6, la caída de Babilonia. Primero como mi costumbre, un repaso rápido de la última lección, capítulo 4, cuando Dios juzga al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, un rey pagano, en el capítulo 4 hace una carta para todo su reino explicando cómo Dios le juzgó a él, el rey de los reyes se llamaba, y le mostró definitivamente que solo hay un Dios y él está sobre todos los reinos humanos. Él ve un sueño que le espanta y solo Daniel lo puede interpretar. Él vio un árbol majestuoso que dominaba el mundo y un vigilante que pensamos que es un ángel viene del cielo y dicta lo que se llama la sentencia contra este árbol a cortarlo dejando solo la cepa. Es un hombre y bueno, ya sabemos que era Nabucodonosor, que andaría como animal por siete años. Y así sucedió con el rey. Todo lo que, uh, todo lo que dictó el, el ángel sucedió. En toda la Biblia vemos que Dios se opone al orgulloso, especialmente los líderes orgullosos. Y al cumplir el tiempo de, de la sentencia, siete años, Nabucodonosor reconoce a Dios y su razón se le devuelve. Declara que Dios hace lo que él quiere, es soberano. Y sus últimos años eran más grandes que los de antes de, de esta sentencia, igual que le pasó con Job. Entonces vamos a estar en Daniel capítulo 5, la caída de Babilonia. Una introducción. Primero oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti una vez más para estudiar tu palabra. Y no solamente estudiarla, sino recibir de ella la revelación para que seamos transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, una introducción. Daniel 5 habla de la caída de Babilonia. Pero en este capítulo no fue destruido, sino conquistado. Sin una batalla fue conquistada Babilonia. Entonces no se debe confundir esta caída con la destrucción de Babilonia. Que se ve en Isaías 13, 14, Jeremías 50, 51 y, y por fin Apocalipsis 17, 18. Estos pasajes hablan de una destrucción total, pero esto es no lo que sucedió en capítulo 5 de Daniel. Bueno, vemos que el hijo de Nabucodonosor, Nabonido, era rey. Pero resulta, según la historia, él no quería ser rey. Y la verdad es que la gente no lo quería. Por eso él se quedaba en Arabia, en la parte norte, con su ejército dejando a su hijo Belsasar, sin confundir este nombre con el nombre babilónico que Nabucodonosor le dio a Daniel, Belsasar, 
Entonces, Nabonido dejó a su hijo Belsasar gobernando el país. En, no, en otras palabras, era el nieto de Nabucodonosor. Y por eso, Ciro, el grande, el, el persa, se aprovechó de la oportunidad de conquistar a Babilonia, que era el imperio más fuerte en el mundo en ese tiempo. Entonces, vamos a ver en este capítulo cuando Belsasar está dando su banquete, el ejército persa está conquistando pueblos pequeños rumbo a Babilonia. Y el problema es, por su orgullo, Belsasar no defiende la ciudad porque pensaba que no se podía conquistar, sino hace un gran banquete, hasta blasfema a Dios Todopoderoso que vamos a leer. Y Ciro planea su ataque bloqueando el río Éufrates que alimenta el foso que protegía la ciudad y su ejército entra por debajo y como dije, gana o conquista Babilonia sin batalla. Entonces entremos, capítulo 5, versículo 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, dice padre, en esa cultura la palabra padre eh, se refería a padre o abuelo, tal vez bisabuelo. Ok, otra vez, versículo 2. Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bueno, entonces, para su banquete, Belsasar manda traer los vasos sagrados de los judíos traídos del templo de Jerusalén. Y recordamos que este, Nabucodonosor eh, llevó al cautiverio a los judíos llevando objetos de su templo. Entonces es un holgorio pagano, alabando a los dioses de oro, de plata, sin respetar al dios de los judíos. Bueno, vamos a ver lo que pasa. 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encaldo de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey paladeció y sus pensamientos los turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. 
El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, Cualquiera que lea esta escritura, porque parece que era un código que no entendía, y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Bueno, aparece los dedos, parece que sin la mano, escribiendo en la pared, todos atemorizados. Es muy, para mí, un poco chistoso lo que dice, se debilitaron sus lomos. Y bueno, se, se puede imaginar lo que significa esto, eh, porque perdió el control. Hasta este hecho fue profetizado en Isaías 45. 1 al 3. Escuchen. Así dice Jehová a su ungido Asiro. Recuerden que Ciro está atacando Babilonia. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puerta de bronce y cerrojo de hierro, y haré pedazos, hablando de Ciro. Entonces, este hecho un poco eh, chistoso, pero no, no, realmente no, fue profetizado. Y el rey Belsasar, este, con pánico, promete recompensas. Dice que con muchos regalos y ser el tercero en el reino. Yo antes yo estaba confundido porque el tercero si él es el primero. Pero recuerden que él era el segundo porque su papá era el rey. Él solamente estaba gobernando en su lugar. Nabonido 1, Belsasar 2. Entonces la pregunta es por qué no pudieron leer lo escrito. Bueno, como mencioné antes, tal vez fue un tipo de código, un mensaje que requeriría una interpretación. Ok, versículo 10 al 12. Dice así, La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala de banquete. Parece que no estaba en el banquete. Y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños 
y descifrar enigmas y resolver dudas, eso es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámense pues, ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces la reina madre, que es un, un término eh, un poco diferente, más, pro, más probable la esposa de Nabucodonosor o la abuela de Belsasar, y no estuvo, como dije, en la fiesta para su crédito, habla de Daniel. Ella lo conoce y confía en él y dice que lo llame. Daniel tampoco estaba en esta fiesta pagana. Bueno, sigamos, 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? que mi padre trajo de Judea, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Belsasar le explica la situación y le ofrece las mismas recompensas que habían ofrecido a los otros consejeros. Versículos 17 al 23. Muy interesante la respuesta de Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensobebeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y de su reino, y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los astros monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como abue, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del Cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas, 
bebiste vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Bueno, Daniel dice que no quiere nada que ver con la recompensa. Y antes de, de dar la interpretación, da un discurso, un pequeño discurso, más o menos para regañar a Belsasar, porque dice que Nabucodonosor fue un rey verdadero. A quien quería, mataba. A quien quería, exaltaba. Era rey de reyes. Y aunque era hombre cruel, yo creo que Daniel lo respetaba. Y esto tocamos en la lección anterior. Él tenía poder sobre todo. Y Daniel en su discurso resume lo que le pasó al rey y cómo fue juzgado por Dios hasta dejar su orgullo y hasta que reconoció al Dios de los cielos. Y el regaño es cuando dice, pero tú, Belsasar, aún sabiendo esto, no te has humillado. Entonces habla directo a él, sabiendo todo, no se ha humillado. Entonces viene la interpretación, 24 al 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, um, hay varias tradiciones de cómo fue escrito esto. Y no vamos a hablar de, de, de esta, pero si sí Dios usa encriptaciones en la Biblia en algunos lugares. ¿Por qué? No sé. Pero para mí fue importante que viniera Daniel y no solamente que leyera Belsasar este juicio. Las palabras mene, que significa numerado, tu reino se ha terminado o ha llegado al final del número de sus días. Tekel, pesado. Él no tiene el peso de ser rey. Pérez, dividido. Tu reino dado a los medos y los persas, quienes en este momento están a la puerta de Babilonia. Cuando Belsasar está haciendo este gran bacanal, eh, los persas y los medos están a la puerta entrando. Porque los orgullosos pensaban que nadie podía conquistar. 29 al 31 hasta el final del capítulo. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. 
la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hay, hay unas preguntas, ¿quién es este Darío? Y vamos a tocar esto más en el capítulo 6, con, en la historia de Daniel y el foso de los leones. Pero más probable era alguien designado por el rey Ciro. Pero Ciro es el poder detrás de todo. Entonces, en el bosquejo, Belcesar muere y Ciro, con su designado Darío, conquista a Babilonia. Ahora, este, en el próximo capítulo, vamos a ver a Darío en un encuentro con Daniel. Pero quiero comentar algo de rey Ciro, porque en la historia era un rey bien distinto, muy distinto de Nabucodonosor. Era un hombre respetado por tanto los historiadores como por sus contemporáneos. Este hombre como un ejemplo de buen líder. Él conquistaba, y como vemos en la Biblia, conquistaba por la voluntad de Dios, pero siempre respetaba a todos. Y en un sentido tenía un temor de Dios. No sé si llegó a, a, a conocer a Dios y si va a estar en el cielo, pero no me sorprendería. Como dije, fue escogido por Dios. Dice Josefo, el historiador judío, que Ciro, al entrar en Babilonia, y según la historia más o menos entró unas dos semanas después de esa noche de la conquista, fue recibido por Daniel, quien le enseñó su nombre en las antiguas profecías y él fue muy impactado. Él aparece en mucha profecía, pero yo quiero leer Isaías 44, del 26 al 28. Dice así. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el deseo de sus mensajeros que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Lo que pasó. Que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Y sabemos de la Biblia que esto sucedió cuando el templo y la ciudad fueron reconstruidos. Fue por decreto de Ciro. Y él gobierna este imperio Medo-Persa. Y Ciro dicen que tenía un papá perso y una mamá de del imperio Medo, y por eso él hizo una alianza, por eso podía gobernar así. Él gobierna hasta Alejandro el Grande derrota a los persas. Y el libro de Daniel contiene esta historia que vamos a ver más adelante. Entonces, un capítulo corto, pero muy impresionante para mí. Debemos aprender... Como comenté en la última lección, de que Dios se opone 
a los orgullosos. No tenemos nada de jactarnos, de, de, no hay nada para jactarnos. Todo es de Dios. Que andemos y vivamos con humildad delante de Dios y delante de otros. Padre Dios, te damos gracias por este estudio de este capítulo corto del libro de Daniel. Que sigamos aprendiendo la necesidad de entender que debemos andar con humildad delante de ti. Tú eres el supremo del universo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección. Daniel en el foso de leones.